0: La ponguita,
1: yo creo que todavía no hay que revelar el, el término. Ponguita,
0: <risa>
1: <risa> eso es para más adelante. Po. Está bien, está bien. Hola, amigas y amigos, póngale P Podcast, segunda saga 2, segundo arco,
0: segundo arco,
1: segunda ronda de grabaciones. A ver qué sale. Po? ¿Cómo se llama el segundo arco de los caballeros del zodíaco? El arco de los caballeros negros parece.
0: No, si, sí,
1: pues primero es pero si el es, primero es santuario. Primer, no, primero es la batalla galáctica, después caballeros negros. Y el santuario es como el arco después de los caballeros
0: de plata. <coughs> ¿no? ¿no? no, pues es que sant, sant, santuario es toda esa primera parte ¿no? y ese es el arco. No, no sé. o nada que ver. No sé. es que, Estamos es que... <risas> mezclando peras es con Parece mar, ¿no? porque yo, <risas> yo marqué, yo cuando dividí, cuando bajé,
1: 6, ya yo dividí las la temporadas por, por temática.
0: Mm, los caballeros negros ¿Cuáles eran los caballeros negros? Es buena esa parte La cachada de sangre, sí Eso es, de, es como más o menos al principio ¿Es antes de los caballeros de plata?
1: Sí, po. es justo después de la batalla galáctica Oye, pero, pero bueno Hoy día, el capítulo de hoy lo hemos titulado New Order 1980 ¿Cierto? ¿1981? ¿o 1980? No, 1980 Porque ah, Que vamos a estar revisando en este capítulo para empezar, la historia de New Order, ya desde sus inicios obviamente vamos a tener que pasar por JD Beachon hasta el segundo concierto o más que más bien la segunda gira a, que hicieron a Estados Unidos. ¿ya? ¿Por qué elegimos esa... Eh?
0: La segunda gira en el 81.
1: Exactamente, ¿por qué escogemos esa fecha? Porque de ahí se desprende una grabación muy muy buena del grupo. Bueno, ya vamos a estar ahí revisando de qué se trata, sus canciones y todos los entretelones La grabación Taras Chuchenko. Exactamente Chichenko. Ahí vamos a llegar a esa parte ¿ya? Entonces partamos un poco con la historia de J.D. Bichon Porque New Order nace de, no sé si te acordáis, las cenizas de, Las cenizas de Mother Love Bone. No son las cenizas de J.D. Bichon porque digamos que, ¿qué pasa? J.D. division nace de Warsaw. O New Order, nace de Joy Division, que nace de Warzone, que son de March. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, ¿cuál es el punto? Eh, que New Order es Joy Division, pero sin el vocalista. ¿Cierto? Nosotros vamos a pasar igual eh, rápidamente toda esta parte, porque esta es historia conocida. Pero de todas maneras, vamos a tratar de dar detalles importantes, porque eh, ojalá que nos estén escuchando personas que no cachan de esta música. Uh
0: -huh. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, los fans del de Visual kei quizás no están tan familiarizados con, con esta o, época de New Order, o quizás con,
1: con el post-punk en general. Post -punk y cringo. se puede una, una sorpresa, ya que igual comparten ánimos, comparten épocas,
0: comparten sonidos. Sí, de hecho... Referentes también. De hecho, en la banda más importante, del Visual K, que es o una de las más importantes que en Malice Miser, mucho de post-punk... Sí, Estaba pues, metido ahí, pues. exactamente. entonces eh, 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 estudio obligado, eh, prerequisito. <ríe>
1: prerequisito, claro. eh, es prerequisito, es un curso parte, de formación general.
0: Es parte de la,
1: de la malla curricular de primer año. <ríe> entonces, empecemos, New Order 101, ¿de dónde viene New Order? La leyenda, de dice, la leyenda dice que en 1976, ya contextualicemos, el 76, 4 años antes del 80,
0: ya, cuatro años, cuatro años antes
1: del título de nuestro podcast. Tres años después de... empezó el infierno en Chile. Exactamente, tres años después del de nefasto infierno que nos hicieron pasar a nuestros padres en Chile. Eh, la leyenda dice que eh, un montón de personas, un grupo bastante... <risa> la leyenda dice. Exactamente. Está documentado como un grupo de varios músicos que después fueron famosos. Se inspiraron a hacer música después de haber visto al grupo Sex Pistols en un show muy pequeño que hicieron, que dicen que fue ante como 30 personas o menos, ¿cierto? Sí, vos sea, el origen igual está dentro del punk. Exactamente, dentro y que vamos punk, a tocar eso Dios. bastante de manera bastante directa, ah, ya que eh, las primeras grabaciones de, de, de esta agrupación, ya no le pongamos nombre todavía, digamos, a este grupo de amigos, era así, 100% punk.
0: Conocido como los cabros. Los cabros.
1: Entre ellos eran los cabros. de los ¿Cómo se dicen los gringos? Los de squad. Homies. Los homies. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eran tres amigos que parece que eran compañeros de colegio. Que eran Bernard Sandner, Peter Hook y Terry Mason. O sea, se conocen de chiquitito. Parece, al parecer eran compañeros en el arco iris de, de Manchester, son de Manchester una ciudad relativamente pequeña cierto, donde ahí pensemos que en el fondo no creo que hubiese sido una gran urbe donde hubiese mucho que, que selectar de
0: personas, y de hecho como vamos a ir viendo acá todos se conocían y Manchester se hace súper importante más adelante con el movimiento Manchester exactamente, para la música y que
1: este grupo, Joy Division o este grupo de gente, en realidad, tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo ese movimiento, por muchas razones. Entonces, ¿qué pasó? Bernard Sapner, Peter Hook y Terry Mason decidieron comprar instrumentos para empezar una banda. Así de, de, motivados, así de motivado. Así de motivados. Así motivados.
0: Dijeron, ya, seis que vimos? Sacaron, rompieron el chanchito con el domingo. Dijeron, ya saca tu domingo. Juntaron todo su domingo y se pusieron a comprar el todo el domingo del año. Es que igual se cagaron a Terry
1: Mason que se compró la batería. El otro loco, una guitarrita nomás. Sí, una Memphis y una Freeman. Y
0: un bajo una, una <ríe> y una, una una Freeman. Pi y y, una, un bajo Freeman. Una, una, y amplificador P. <ríe> Oye P. los metaleros son buenos para usar P. Sí.
1: Ya, pues entonces, ¿qué pasó? Eh, se juntaron, dijeron vamos a hacer un grupo y necesitamos un vocalista. Eh, dice la leyenda que pusieron carteles para buscar y que creo que eso es así en los ochentas. Al final pensamos que no había internet eh, oh, y que cómo era boca a boca o ponía sí, ahí un anuncio? Bueno. O sea, Hay que buscamos a un bro para que cante. no tenían
0: bueno, Instagram,
1: no había Instagram ni menos Facebook.
0: Asistía con WhatsApp, suerte de teléfono, el
1: Twitter tampoco
0: y el teléfono de, con operadora y con el, el dial, sí. que se
1: inspiraba donde le ponían candado y dicen, Yo no yo no viví esa época Pero siempre los más grandes Yo hermano. Dicen no que le ponían candado al teléfono Ahí va Para los escuchar más Para, ¿Para que hagan las escuchar? tareas Entonces, ¿qué pasó? Dicen que el primer nombre que salió del grupo Fue Steve Kittens que significa así como gatos tiesos. Yo creo que una, en, como gatito.
0: En, gatito relación tieso. a, en
1: relación a gatos muertos. Porque estos pensamos que estaban aquí como en toda la euforia del punk y
0: querían ser etchis y querían al tiro tirarse. No, y también eh, el rockabilly, po. Toda la onda del rockabilly y el psychobilly, toda esa. que es más o menos de la época. de la época, yo ahí, te, ahí Con, me pierdo. Ese tantero eh, donde están esas bandas como de Cramps. Y, y todo lo que tiene que ver con el shock, ah, Aparte que en esta época. Muchas, está... muchas mucha figuras de calaveras, peces, pero está el glam. De animales. el glam. Y el Glam no solamente está David Bowie, pero también está Alice Cooper. Alice Cooper es como más o menos metalero igual, ah, pero, sí. pero también está bien asociado al Glam. Y todo eso que se mezcla... Todo, todo el imaginario eh, pre-gótico... Y que se mezcla con el rockabilly, sale esta, este género, el psychobilly, y yo creo que tiene impacto en lo que es el Joy Division como un grupo pionero sí, en música gótica. porque de hecho cuando hablamos de,
1: del gótico, esa empezó el, como género eh, con... Eh, ¿Cómo es? Alien Sex que Tiene un grupo como el 76, una cuestión así, oye, me estoy tirando fecha, fecha mulas. Dame, que... <ríe> dame el dato, dame el dato. Ah, Alien Sex Finn y que ellos igual eh, yo, yo los cacho por, por el tema de investigar del Cold Wave ¿sabes? porque ellos igual el gótico como género musical empezó también mucho con sintes y todo este imaginario ah, monstruoso es del 82 ahí me, me tiré la... Ya, mira, entonces, Alex, a, Alex, de, de hecho Alien Sex Finn después
0: Y si que en ese grupo, Alice Cooper es un referente importante. Ah, claro. Entonces Alice Cooper es como el de referente de de de
1: de. El, del gótico, como lo es ex-Japan para el bicho, el bicho. Para el bicho. Exactamente. ¿Qué, es glam, yo diría que eso es glam. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Eh, luego de que se pusieron a tocar un par de veces como Steve Kittens... Eh, empezaron a, a cachar que el batero, Mason, no se sentía tan bien Y dijo, no, o sabes que yo no sirvo mucho Así que fue manager, se convirtió en manager Fue el primer manager de esta agrupación Que pensemos que es Bichon porque en este momento aún no tenía nombre como tal Los cabros
0: nomás Los cabros por ahora son los cabros. tenían
1: de manager al cabro que era antes el baterista ¿ya? Y ojo que este no es el... El
0: JP El
1: JP no es el clásico... <risa> Este no es el clásico manager que como que todos conocen los que cachan más de New Order, eh, Rob Greton, o Greton, perdón, Rob Greton, que él fue el manager principal de New Order hasta el 99, que fue la fecha en que falleció. Antes de eso eh, fue este, este cabro Mason y que fue manager hasta que llegó Rob Greton y sigue diciendo como pegas de otro tipo de gestiones, como, no sé, como gestión técnica, una cosa así. Yeah. Pensemos que eh, igual nosotros hemos estado investigando acá harto para entregarle un contenido lo más certero <risa> posible y... Para no bueno, cantinflear. Pues. Sí, y, porque ahora ya una semana del, de la primera camada estamos más maduros, ¿no? <risa> <risa> Sabemos <risa> que el cantinfleo <risa> no
0: sirve. <risa> no nos va a
1: llevar a un lugar. Entonces, luego de dejar al baterista original se cambia el nombre a Worso ya, en honor a la canción de David Bowie con Diane Eno que se llama Warsaw,
0: que es muy buena y instrumental. O sea, es
1: instrumental. Sabéis que yo esa, Yo esa me pierdo con David Bowie. Ya a mí me gusta mucho David Bowie, lo cacho lo, lo así, lo banco, pero me pierdo mucho con ciertas cosas. Es fácil perderse de... porque es mucha música,
0: pero. Y muchos estilos diferentes. Pero esa, esa canción que es de la época de Berlín es mega importante porque es una de es como la canción puta, característica de la mitad instrumental de esos discos esos discos tienen una mitad instrumental yeah, yeah. y esta canción era de las primeras que tocaban en los conciertos de la época perfecto, ahora estoy más... ese es del... y, y si la escuchas va, va a cachar al tiro ¿De qué el disco es? Nexo ¿de qué disco es? es de eh, el Low creo es del Low Sí. del Low aquí canciones como o
1: Barzaba ¿así se tendría que pronunciar? Barzaba Breaking Perfecto. Glass, que también es instrumental.
0: No, Breaking eh, Glass no. Sound Ambition es como la más clásica. Breaking Glass no es instrumental. Po. ¿No? No. Pero Sound Ambition... No, Bichon... y de hecho es vacilona. Es súper vacilona Breaking
1: Glass. Sí. Pero pensemos que de este disco se rescata como de las más conocidas, Sound Ambition. Que de hecho da nombre a, 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 a algunas compilaciones que después sacó de Deep Bowie. ¿Cierto? Sí, po. Luego de cambiarse el nombre, empezaron a... Buscar baterista ah, no, Y grabaron en, Al mismo tiempo, ya se cambiaron el nombre Y se pusieron a... a el círculo de ellos era Punky Porque sí, ah, los grupos en Manchester en esa época Pensemos, 76, 77 Eran principalmente Punky, ¿cierto? Inspirados todos con, digamos, el, el grupo No sé si... Yo no cacho tanto de punk Pero pensemos que el grupo mediático más importante Era Sex Pistols, uh -huh. estos locos habían visto En su pueblito a Sex Pistols Estaban todos locos así como
0: tratando de hacer sus bandas y pegándole duro al, al punk Sex Pistols que no duraron casi nada y que solamente sacaron un disco en ese mismo año Exactamente. 77, que es cuando se empiezan a formar Claro
1: Entonces, ¿qué pasó acá? Ellos reclutaron a un men de una banda punk llamada Panic, con K y que eh, junto a él grabaron su primer eh, demo en julio del 77 bajo el nombre Warsaw. Ese demo, que lo vamos a escuchar ahí en postproducción, es una cuestión super
0: punky. Sí, punky con, es punky desde con, el principio. Con Tutti. Yeah, yeah
1: chao! I can make the choice for you. Don't stay close to you, it's all around me.
0: Everything I try to do. La enumeración, ¿cierto? ¿Y qué he hecho son? Típica del punk eh, Yo a veces lo
1: confundo con el An ideal for Living Que es un EP que empieza con una canción que se llama Warzone Pero ese no es el demo que ellos grabaron con ese baterista Porque de hecho, ese EP, el An ideal for Living Es mucho más post-punk ¿Ya? pero lo que estamos hablando, de lo que estamos escuchando ahora, es una cuestión mucho más dura, mucho más... mucho más punky.
0: Oye, nuevamente me estoy desayunando con esta
1: información. Esta grabación, este demo dura solamente 13 minutos. Como buen, como, como buena estructura punky, 13 minutos, 5 canciones. De esas 5 canciones, eh, me atrevería a decir que ninguna fueron tocadas posteriormente. Esto se quedó acá, en este demo.
0: Y es punk estricto, o sea
1: es como si fuese otro grupo igual exactamente, de hecho Ian Curtis tiene un registro diferente al que todos conocemos como J.D. Bichon, eh, más gritón es más punky finalmente ¿Ya? y en ese sentido no sé si tú puedes aportarme más porque yo de punky no cacho tanto, entonces como a nivel del, del sonido como que tú reconoces por ejemplo el bajo, el bajo muy muy potente
0: y es muy punk, y punk inglés melódicas. es muy punk inglés porque el punk gringo que es de la misma época y el grupo típico que son los Ramones, también tienen eso de, de canciones muy cortas, pero pero se cacha que es una, una estructura diferente de la de los ingleses, es más oscuro también Sí, de hecho aquí se mamaron porque hay canciones de más de tres minutos Mira, bo. eso ya es como rock progresivo Por El estándar del punk, okay. eso ya es rock progresivo <risa> Por El estandarte el, el de los gringos Eso ya sí, bo, es progresivo es, es, otro es otro, sí,
1: Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh se dan cuenta que ellos no son tan punk, ellos son más de otra onda entonces echan a este baterista de una forma muy muy piteada como que dice la leyenda aquí yo estoy como hice una investigación y muchas veces esta información viene
0: como de, de boca a boca oye de hecho entrevista y cosas así eh, el, la diferencia de Ian Curtis ahora o sea en, en esta época como grupo punk eh, y lo que tú estás diciendo es que ellos se dieron cuenta que no eran un grupo punk es como el cambio de, de una voz rabiosa a una voz super melancólica. Exactamente. Hay pocas canciones en las que grita Ian Curtis en Joy Division, pero y, y, y esos gritos son muy extraños. Sí, Cierto, son no como son gritos aullidos. de Sí, no son de hecho, gritos son de pan, Ahí vamos a estar cachando eso que son grandes canciones. O también sabéis que igual pueden ser gritos de lo que estábamos diciendo al principio del Psycho Billy.
1: Sí. Es la hueá
0: como del horror y de las criaturas sí, y todas esas historias góticas. Es Estamos más, hablando es por más ejemplo
1: de Sound of Music. Porque es el nombre de la película que nosotros conocemos como La novicia de Rebelde. Entonces como que toman un, un tema, La Novice de Rebelde, y hacen una canción que es buenísima, y creo que es de las mejores, de Jimmy sí. lejos. Sí. Y que es de la época más tardía, pues si es mm. póstumo,
0: segundo disco póstumo. Cuando están chalado, Están chaladísimo.
1: <ríe> Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo echan el baterista del grupo Panic? Eh, le, dicen, bueno. le dicen, oye, sabéis que parece que el auto está medio malo, podéis bajarte a ver la rueda y parten. Oh, los hueones. Es que puta, Los no,
0: hueones de perro. No
1: había internet, entonces no. Se, con, eso, con eso
0: se divertían. Esas cosas eran la, los oh, tranks. los hueones de perro, hermano. Entonces, después de eso, llega. <risa> ¿Y dónde pasó eso?
1: En Manchester, ¿Pero pasó así como, como en la calle o
0: pasó en la no, carretera? Iban,
1: iban, no, nada, yo creo que iban, iban, iban ahí por. No sé bo, con. C cerca del tabito. Cerca de la terraza. <risa> ahí cerca de. Ahí, en Vicuña Maquena. En Vicuña Maquena en la terraza. Ahí. Ah. Si estaban. iban. como se si iban yendo a un concierto. Entonces estaban ahí en forma urbana, full urbano. Ya. Entonces después de echar o este... sea, no fueron tan desgraciados. No
0: fueron tan desgraciados. Después de
1: echar a este a este loquito, eh... empiezan a buscar de nuevo, pues. Po, a poner afiches y todo.
0: Y ese mismo loquito vio la weá. Sí, y se puso a llorar, yo pero creo. Qué bueno de mierda! Dijo, pero... oh, pero ¿por qué?
1: Yo le ponía todo el, todo
0: el pino. Yo tocaba eh. lo maldito. <ríe> pero
1: pucha, al final esa es la cosa, porque ahí cuando encuentran a este amigo Stephen Morris, ¿ya? Eh, Stephen Morris pensemos que es el, el, el uno de los integrantes principales que se quedó hasta el final, hasta el día de hoy con New Order, y que... Eh, Ian Curtis lo reconoció, dijo Ah, este loquillo es de mi colegio, eh, démosle Para empezar, o sea, directamente al tiro lo digo Yo creo que Stephen Morris es uno de los grandes bateristas bueno. Y que no sé si voy a decir que se perdieron Pero después cuando se pusieron a hacer música electrónica Él dejó la batería como en segundo plano Y cuando toca batería con New Order Y que hecho creo que ahora no toca batería, ¿o sí? Sí Pero cuando toca batería, usa una batería así mucho menos tradicional O por lo menos... Gran parte, no sé, la última época, voy a decir que la última época de New Order la tengo súper perdida. Yo dejé de escuchar New Order, digamos, como en 2011 cuando vinieron. Uh -huh. Y ahí fue el último que supe de
0: ellos. Han sacado dos discos desde... que volvieron. Es que
1: esos son los discos después de haberse separado de Peter Hook. Y es importante porque Peter Hook, en el 2017, hizo, les hizo la cruz. Hace caleta ya, ya son 10 años sin
0: Peter Huck. Y Peter Hook es detonado, yo creo que está bien haberle sí, echado de hecho,
1: Ahí le voy a dar unos, unos datos que. que él habla harto, digamos que él es de los que se tira las papitas más importantes, sobre
0: todo la historia. Él tiene trabajazo su inteligencia emocional. El se detona y lee. Es para afuera, es para afuera, es, pa fuera, es, pa fuera, es pa fuera, sí. Está mal aspectado, sí, en su carta astral. Ah, ahí no, ahí la ahí, caga. me quedo ahí la caga, y me quedo. Atrás, ahí la caga el hombre. De
1: ahí cachemos qué signos son, porque además que este es un, un no, gallo Tauro, el,
0: así... Peter Hook, de más que debe ser Tauro, Ascendente, Sagitario, una hueá detonada Ascendente, Aries, Ascendente, Aries... Sí, yo creo que aquí hay, debe, debe haber harta energía Virgo, sí, en
1: En, ¿no? en J.D. Beachon sí. quizá porque pensamos que estos locos bueno ahí vamos a estar viendo que son en New Order son como más libres son, minu, son minuciosos Ajá. entonces qué pasó Stephen Morris entra encaja bien era igual de niño que los demás eh, más piolita. y aquí pasa yo creo que la primera talla importante de Joy Division como en su en estudio ya se acercan a el sello de RCA RCA Victor se conocía del, del, del perrito ya. el perrito viendo el fonógrafo y en el 78 graban, graban el material que después utilizarían en parte, porque eso es lo interesante, eso que graban con RCA eh, no es el unknown pleasures, ahí faltan varias canciones y sobran varias también, la cosa es que la talla que ocurre con RCA es que eh, uno de los productores, que eran dos, John Anderson dijo, ¿sabéis que La música punky, el post-punk no va a... No, la está lugar. pegando. No, de hecho, de hecho yo creo que ahí no siquiera se hablaba de post-punk, se hablaba del punk. Entonces el loco dijo, no, al punk da, da lo mismo y le agregó sintes a la mezcla final. Se toma la atribución. ¿eh? Pero no pensemos en los sintes ochenteros, pensemos que estamos en el 78. No fueron syntes así como, como eh, programaciones secuenciadas ni nada. Fueron ruidos, ruidos ambientales. Son muy parecidos a
0: los de David Bowie en esos discos, los de Berlín. Ah, sí de hecho.
1: Entonces yo creo que estaban con toda esa onda, decían, no, yo creo que
0: Bowie de hecho... Es que todo y este Bowie loco... ya lo que estaba pensando en... En, en otra cosa, ¿no? Ya David Bowie estaba pensando en, en ser un ochentero chingón, po, ¿está ahí? Sí, con termos de ya color terminándolo...
1: Eh, lo... ¿Cómo se llama el, el, de, el que tocó con Sad Stereo? Eh... Alomar, Carlos, Carlos Alomar. Alomar. Full Carlos Alomar, ahí metiéndole todo el pino como de lo más... No más
0: narco. Sí. <risa> no. no, pero ahí vaciló en Carlos Alomar y ahí en eso está ya el Big Bobby, Sí, pues se impregna. Sí, van un poco atrasados. Estos cabros, pensemos que estaban a, se habían quedado en el punky, pero porque el punky
1: es. El punky como, como lo conocemos como género eh, en paralelo al industrial, porque pensemos que el punk y el industrial eran eh, géneros, no sé si rivales, pero eran contemporáneos y en las mismas regiones. Entonces, por o un sea, son lado Son
0: respuestas, igual creo yo.
1: Son respuestas a, respuesta a los mismos problemas. Sí, sí mm. como que por un lado el punky era eh, contestatario,
0: contestar, era, decían, era contestatario con el rock tradicional de la época y el industrial es más contestatario aún, porque es contestatario con el crowd rock, lo que estás haciendo, Exactamente. Eh, Kraftwerk, y, un poco y con el punk también. Pues. Y
1: también con el estatus de lo que es la producción musical, porque pensemos que eh, en el industrial tenemos pasajes de canciones súper largas, a diferencia de que el, el punk era más directo, más al hueso, más de tirarte el rollo al toque. Y el industrial tenía experimentos sonoros sin voces, tenía después otros mensajes un poco más críticos. Era un poco como que invitaba a
0: pensar, como como que ellos. Y además estaba más vinculado al arte, sí, como mucho más vinculado a académico.
1: No sé si al mundo académico, más a colectivas artísticas, porque muchos grupos importantes que íbamos a estar revisando el contexto musical eran colectivas artísticas. Pero además, Ice de Noise Batten. Eh, Cabrera y Voltaire eran eran guenes como que o estudiaban arte o tenían
0: grupos como de es que de está vinculado arte, a una formación integral. que es mucho más académica porque en el industrial hay eh, manifiestos claro, estaba más conectados en, con en lo el que bank es el... estaba completamente alejado de, de ese tipo de, de, de propuestas porque están vinculadas a lo institucional
1: Oye, pero y a nivel de las vanguardias, en los 70, ¿en qué momento estábamos? Aquí la, la productora que nos no sople. ¿En los 70? La vanguardia ya era, ¿cierto? Estaban full... full... full pop art, exactamente. Full... Eh, Warhol. Iba a decir Warhammer. <ríe> full Warhol. Estaban
0: en esa volada. disculpa, poco. consulta aquí y la vanguardia
1: yo esa esa clase <ríe> me la perdí la vanguardia artística es un momento en que se define el arte eh, como, como género pensemos que trasciende de lo, del, de lo de la iluminación del renacimiento cierto porque hasta ahí como que el arte era muy iluminado era muy religioso de un momento llegaron locos que dijeron sabes que yo quiero ah entiendo exactamente oye el artista como genio y como mecenas entonces las ahí vanguardias se, se, de qué año son? Es que van son de principios los... de
0: siglo bo. Sí, exactamente
1: Pensemos, ¿de qué año el, el, el Dada es de los 20? Exactamente, pos, o sea, Primera y Segunda Guerra, ahí están las vanguardias full Y aparte Eso. tienen una bola mucho más, contexto, sí. eh, ¿cómo decirlo? Eh, antropocéntrica era muy de, de, del genio, del humano, de la persona que sufre, de la persona que siente, del artista como alguien que padece una realidad y que la va a plasmar con su genialidad, ¿cachai? Y, que eso... y ojo, que no, no de una manera despectiva, porque en el fondo eso era lo que se estaba eh, discutiendo, ¿cachai? Como el artista... A propósito de las guerras, ¿o ¿no? Exactamente. Como... ¿Y a propósito de las guerras. Exiliados políticos. Entonces ya, vi un poco para traducir lo que nos dice nuestra productora que no se escucha yo creo que, bueno, por un lado tenemos, tenemos eh, corrientes de la vanguardia artística de todos los lados políticos, el futurismo se enmarca full en el fascismo de Mussolini, italiano, mucha Italia, eh, el futurismo tiene como, como, digamos, idea principal lo de la, un poco la tecnología, no sé si la tecnología mucha tecnología, mucho eh, avance a través de la guerra y lo, la rapidez, la inmediatez y por otro lado teníamos a los Dada que eran en general eh, exiliados políticos ¿ya? Entiendo. ¿y por qué fuimos a esto? ahí te ah, ir ah, en la profunda sí, porque pensando en que, estaba, que estábamos a nivel cultural ¿cachai? entonces los 70 ya estábamos en, en, en el post-vanguardia estábamos ya entrando en lo contemporáneo ¿Cierto? Estamos en lo contemporáneo, estamos con el pop art. Entonces. Es el ese era el contexto en el arte, ¿cierto? En el arte, en la cultura en general, en el ánimo, porque pensemos que igual, eh, ya un poco, no sé si adelantándome o quedándome o tirando el dato porque no vamos a profundizar tanto en esto, pero Martyr Hannet, que es el productor que, que luego produjo gran parte de, del. Movimiento Manchester. Del ¿no? movimiento Manchester, uh -huh. también trabajó con Nico. Que Nico era una de las divas de La Factory,
0: de, yeah. de Warhol. Mm. Tema que Nico es parte de eh, Velvet Underground. Hay discos con Nico. Exactamente, que Velvet Underground igual es como el, el pionero post el...
1: neoyorquino. No, no bo,
0: Velvet, es... Velvet Ay, Underground me, me, es súper viejo y es me, pionero me, del me, glam. Me, ¿Sí? Es pionero del glam. Y del noise rock, todo eso.
1: Se le hicieron todas.
0: E ellos sí que son los... Los padres legítimos.
1: Perfecto. Entonces, eh, ¿qué pasó? Les metieron cintes a la grabación y no les gustó. El productor fue... de RCA, ¿cierto? Exactamente. Sí. RCA Víctor, el del perrito con el fonógrafo. Y uh -huh. dijeron, no, sabéis que Nosotros no estamos en esta bolada. Los locos estaban igual pensando en el punk, ahí no estaban como deconstruyendo su música. Y dijeron, no, esto no nos gusta. Y eran chiquititos también. Eran chiquititos. Pensamos que tenían 22... No. Ian Curtis falleció a los 24. Esto fue 24 años. Murió a los 24. 21
0: años. No, bro. 23 años murió. 23 Entonces aquí tenían ah,
1: 20 años aproximadamente.
0: Sí, tenían 20 años.
1: Entonces, ¿qué pasa? De ahí. Eh, Encuentran a Tony Wilson. Ya que este legendario periodista de música que tenía un programa en Manchester y que fue como el que finalmente, y haciendo muy resumida la historia. Eh, funda Factory Records. Factory Records les da el contrato, lo firman con sangre en el 78 y al 79 con Martin Hannett ¿Y Con sangre literal. Con sangre literal, literal, perdón. Sí. Eh, el contrato, ¿se acuerdan? Ah, se acuerdan. <risa> Pero los que igual cachan, porque hay documentales y películas, ¿Sí? pues como Chunchi Hour sí. Party People eso es como yo creo que es fundamental, si queréis como cachar... Es súper entretenida, súper entretenida. Eh, la
0: historia del no, es una, Oscar, no es una
1: pajada de ver. Sí, es tenía tiene art humor, bien irónica, porque aparte fue escrita por el... y producía, si no me por Tony Wilson, el...
0: El, protagonista el... De la el... Sí,
1: el protagonista y periodista de todo este movimiento, y que él... creo que fue póstuma, él falleció muy cerca de esas fechas. Pero bueno, ¿qué pasó? Tony Wilson, firman con sangre, y al otro año, 1979, junto a Martyr Hannett, quien... Luego, y en otros momentos, eh, produjo a The Psychedelic fools los de... que estamos escuchando ahora. New Order Movement, que vamos a hablar más adelante, a los Stone Roses, el maravilloso Pump o Boomet, no sé cómo se pronuncia, Bump. de Happy Mondays, oh, qué un single de YouTube que en este momento no tengo y los busco, entre otros. ¿Ya? Un single de YouTube que no es One, que no es One, no, creo que, no sé si es, eh, creo que eh, debe ser como el del 8081. Busquemos por ahí después cuál es la, la data precisa, pero. Eh, es una súper buena época de YouTube. Sí, de hecho, creo que es una de las épocas menos conocidas porque después YouTube se los comió toda la imagen de los 90 que tuvieran. ¿Cómo? De hecho, como, como una, una weá así meme que Edge, el guitarrista, siempre wean con que nunca se saca el gorro. Y en esa época, que fue el principio de... porque no tiene casco. El principio... Es el cerebro nomás. <risa> claro, es un cerebro. Al principio de los 80 como en, un Hitch, mojo, en los videos siempre sale con una chasca gigante así parada como muy ochentera. Sí, pues. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A eh, No les fue súper bien. Este primer disco la rompió en el 79. Eh, tanto que sellos como Warner les ofreció así un millón de dólares para comprarles el disco y poder eh, distribuirlo en Estados Unidos además de ciertas regalías y cosas así pero pensemos que estos locos estaban, estaban en la bolaya full post-punk pensando el post-punk incluyendo el concepto punky como de no venderse a las grandes corporaciones entonces rechazaron todo esto ¿Ese
0: siempre. concepto post-punk es, es adoptado por ellos o, o, o es algo posterior? ¿O es algo post? No sé, yo creo que ahora
1: no es tan importante. ¿No
0: es tan importante? No, porque yo creo es que, que seguramente. Los grupos se, ide se identifican de una escena, entonces. Joy Division se identifica de una escena punk, mientras Mira, son Joy Division con la música que a ellos les gusta y con el disco On Non Pleasure. Yo creo que puede ser. Yo creo que en esa época las cosas pasaban tan rápidas.
1: Pensamos que en ese momento y durante todos los 80 la música era una industria muy grande. La industria del cine no era tan grande como ahora La industria de, como por ejemplo, los videojuegos, el entretenimiento Se basaba mucho en la música Entonces no es, ah, no es raro encontrar que grupos sacaban dos discos al año y cosas así Entonces pensamos que esta era una época muy vertiginosa para ellos Y no sé si tenían tiempo para, para enmarcarse en algún estilo Simplemente eran eh, Joy Division junto
0: a otros flacos que estaban haciendo Pero música Pero también parecida. tuvieron tiempo para decir no a los sintetizadores
1: es que claro Caprichosos los niños Exactamente Y que luego se
0: eh, Eso fue un escupe al cielo. Quizá ahí la culpa La tenía el finado
1: <ríe> Pero qué pasó entonces todo respeto, sí. eh, Rechazan toda oferta millonaria Y en ese momento, claro Dejaron la patada con este disco ya, Por eso muchos muchas partes Muchas grandes empresas eh, Les vieron la Le echaron el ojo Pero qué pasó Había un gran problema en el grupo y ese problema era la enfermedad de Ian Curtis Ian Curtis era epiléptico y por los ochentas eh, su condición fue, se fue agravando pensamos que eh, en este sentido tenía una vida vertiginosa de, de rockers ¿cachai? y que eso le estaba pasando la cuenta a esta, a esta criatura eh, en el sentido eh, total ya ahí se dieron cuenta que eh, su tratamiento psiquiátrico no estaba dando efecto y fue en el 80 eh, la primera vez es que se trató de matar ya. ok el ritmo vertiginoso de la fama de J.D. Division como que le sacaba la cuenta ahí en el fondo aunque estuviesen en la cima igual es, este men Ian Curti estaba en, en una depresión que pasaron demasiadas
0: cosas en muy poco tiempo ¿verdad? exactamente, pensemos que eh,
1: en todo lo que le hemos contado hasta ahora... Hemos recién abarcado tres años... Del 77 al 79... ¿Okay? En marzo... Y súper chico... Exactamente... Pensamos que... Claro... Ahí ya está entre los 22 y los 23 años... Fue en marzo
0: en que Ian Curtis trató de...
1: Eh, suicidarse por primera vez... Y
0: luego... Y es que sé que tengo un... Tengo un paréntesis con el sonido... Cuéntame... En esta época del 79... Joy eh, Division ya está como un grupo fijo de post-punk, ¿cierto? O hace un estilo de música que va después del punk, ¿cierto? Y hay otras bandas eh, de la misma época, el año 79, haciendo cosas similares. Sí, en ese sentido, eh, ¿sabéis qué? Y ahí está Succión de
1: Banchise, el primer disco de Succión de Banchise. Muy es? bien, es súper importante eso. Yo creo que lo vamos a tocar ahora porque pensemos que, eh, con qué vamos a cerrar esta historia. Vamos a cerrar con la muerte de Ian Curtis, ¿cierto? Y de ahí vamos a revisar qué pasaba en la música en ese momento y ahí tenemos unos, unas joyas, un montón de cosas que nos va a permitir como entender mejor en ese momento eh, qué estaba pasando en la música europea y vamos a estar también, también otras
0: cosas Creo yo también entender eh, por qué New Order creció o, o se formaron tan rápido después de la muerte de Ian Curtis Yo creo que fue súper rápido y tiene que ver con el ritmo de la música en ese tiempo
1: Exactamente, igual pensé que también venían amasando la, la, la fama que tenía David Bich en ese momento en estos círculos eh, entre medio underground Porque pensamos que ellos les iba bien a nivel como popular No eran solamente un grupo de culto En el sentido de que solamente lo escuchaban lo,
0: Los que cachaban Sino que eran conocidos
1: pero vamos. Era un grupo que,
0: que tenía un público bien extraño también Porque estaban los punk Y estaban los skinhead Y estaban los grupos de neonazi Sí, de que eso igual Es una, una, una
1: parte que no quería ahondar tanto una anécdota, una anécdota igual una anécdota,
0: sí, porque... una anécdota, Pero es, es curiosa porque... Eh, el grupo podría entenderse como no tan famoso, pero sí es famoso y de público curioso. Era Edgy, pensemos. Ese es un concepto es que... que, no sé si edgy. Es, que era,
1: es que, por supuesto, pues sí, es que... Porque manejaban letras que eran súper deprimentes, manejaban una estética sonora súper es oscura. Para ese momento sí, po, yo creo, pensando que estaban... Eh, dejando como la revolución de las flores es eh, que no todo creo el que... hippismo sí, entonces pero... había ir un, un cambio una re reimaginación un repensar no, eh, no, de, no estoy en tan el... de acuerdo
0: con eso porque ya han pasado 10 años en que ya no hay hippies y la música está en otra y de hecho eh, David Yo... Bowie que ya lo hemos mencionado y Velvet Underground están también en otra ola que es cero hippie, David Bowie podría haber sido Hippie el primer disco, o los primeros dos discos, hasta Space Oddity y después David Bowie pasa a toda la ola del glam que es muy humorística y es muy incorrecta para la época, Claro. Alice Cooper, muy incorrecto sí, para la no época, época. época. T-Rex también muy incorrecto para la época. Pu
1: puede ser que los procesos quizás se tomaron más tiempo o no. No creo que sea no. edgy,
0: yo creo que es parte de responde a la época. Yo creo que es, es muy que, común, yo yo creo creo que que es muy
1: común. Cuando revisemos los discos de ese año del 80 vamos a cachar mejor. Pero bueno, para cerrar ya el tema Joy Division, ¿qué pasa? Como dato así preciso, una cosa que, que es importante yo creo para todos los escuchantes de New Order y Joy Division es que el 2 de mayo ya, 2 de mayo del 80, tocan por primera y última vez la canción Ceremony, ya, pensemos que Ceremony una de las canciones sí, más importantes y sí, bueno. icónicas de, de ambos grupos, y además fue el último concierto de Joy Division. en el último concierto estrenaron Ceremony y nunca más la volvieron a tocar, porque 16 días después de ese show, Ian Curtis se suicida y finalmente a los 24, 23 añitos. El 18 ¿Ya? de mayo. 18 de mayo de este 80. En este
0: año se cumplieron 40 años de la muerte de Ian
1: Curtis. Exactamente, sí. 40 años. 40 años en mayo.
0: ¿Qué es eso? Oye,
1: a ese momento a ellos tenían un contrato para viajar a Estados Unidos, hacer su primera gira eh, fuera de, de, digamos, del circuito de Londres, específicamente en Nueva York, la cual iba a tomar como dos semanas después de ese evento. Ya. dicha dicho viaje a Estados Unidos se eh, pospondría eh, por una impresionante cantidad de meses digo impresionantes
0: no sé si eh,
1: porque son varios o pocos ahí lo vamos a descubrir sí. en un momento más
0: <ríe> entonces Cristian qué es lo que... Venegas qué es lo que me ibas a decir eh, es que me imagino que es algo que vamos a retomar que es Ceremony porque no estoy muy seguro si esa canción la saca la toca Jody Division, pero después Sale como single de New Order. Sí, de hecho, eso lo vamos a tocar en un momento más. Sí, eh,
1: pero sí, pensemos que Ceremony fue una canción que se creó con Joy Division. Y yo me atrevería a decir que muchas de las primeras grabaciones de, del Movement, del primer disco de New Order, venían de, de, de la época de Joy Division. Así, de hecho, se nota
0: de forma muy directa y eso lo vamos a estar revisando. ¿Tú crees? A pesar que tengo, quizás tenga una visión distinta a la tuya de Joy Division, porque. La última época de Joy Division la siento no tan electrónica es que la, la siento como heavy así como pesada es que la última época de Joy Division pensemos que es que mira a
1: ver eh, para todos las y los radios escuchas pensemos que nosotros consumimos la música ahora los, nosotros somos jóvenes digamos para Joy Division somos un público joven para Joy Division y nosotros es, escuchamos los discos 20 años después eh, en orden pensemos que closer y Still, que son los dos últimos discos de J.D. Vichon, salieron cuando New Order ya existía. Entonces, la última época, entre comillas, de, de Joy division estaba todavía en la gira,
0: digamos, entre comillas, en la época del primer disco. Entonces, si no vi tanto las noticias, Juráis que J.D. Vichon todavía existía? <risa> Puede ser, sí, pues porque
1: los dos, digamos, J.D. division son tres discos. De esos tres discos, dos son póstumos. Entonces, pongamos contexto. ¿Qué pasaba en... El 80 en la música. Ya pensemos que acabamos de cerrar eh, con el último evento importante para J.D. Bichon como agrupación que fue el fallecimiento de Ian Curtis en 18 de mayo del 1980. ¿Qué discos salieron en esa época? Vamos por orden alfabético. 1980, alfabético, Blondie. Blondie estaba sacando su quinto disco donde ahí vienen grandes temas como Rapture, y además en esa época tenía el single Call Me. Yeah. Que son temas que yo creo que a nivel musical eh, del qué tan duro puede ser la música pop, eh, son así magistrales. Yo creo que esas son canciones que nos entregan un, una dosis de, de, de post-punk con voz femenina
0: súper importante. Pero un post-punk neoyorquinos eso New es lo importante. Y dance. Y de hecho que... Blondie eran muy amigos de los Ramones, pues. A ah, ese dato no te lo manejas Sí, y es por el boliche en el que tocaban. Ah, el, el CBGB. A ver, si no me equivoco, CBGB. Bueno, es un club. Aquí, y aquí World World. vamos a estar revisando The los punk, boliches. Eh, de punk eh, de Nueva York. Y ahí, Blondie y los Ramones como su boliche especial ¿Cómo la va? de allá? Blondie de Caño es como del 76 un poquito,
1: un par de años después de que de que los Ramones estaban ya consolidados pensemos
0: que... El, claro, el primer disco 76, de Blondie
1: es del 76 y pensemos que eh, al 80 ya están por el quinto disco así en, en el digamos en el peak ¿ya? porque aquí ustedes revisan esta época de Blondie y es como Blondie 101 así como que todos cachamos Blondie y pensamos en
0: este tipo de canción que estamos escuchando ahora el primer disco de Los Ramones también es del 76, ah, y, y de hecho las dos bandas se forman en el 74. Es que
1: para que cachisque yo no cacho de cero yo no sabía que Los Ramones eran del 76, yo juraba que eran de antes.
0: onda. tú el... pensabas que eran argentinos? De... Claro, claro. ¿Tú pensabas no? que Charlie García era uno de los Ramones? Esa es barrio, pueden que si Jennery era como... <risa> la primera hueá de los sí, Ramones no, aquí
1: para todas para todas y todos los reyes <risa> escucha yo soy aquí yo creo que lo, nos complementamos eh, Egas Venegas y, y yo porque y eso que yo no sé la verdad eh, no, pero es que <risa> igual tenemos como más, más sapiencia de, de diferentes géneros cada uno ¿cierto? entonces ¿qué pasa? aquí uno de mis grupos eh, importantes también de los que han definido mis gustos musicales el segundo disco Cabaret Voltaire pensemos que aquí todavía icónico
0: del post-punk So
1: concerned, concerned, we are just. Ellos son icónicos de el in, del post-industrial, es que ellos rayan, los primeros ah. dos discos son full industriales. Pensemos en la música industrial, a ver, aquí también, hay que poner un poco las cosas como una cosas en perspectiva, porque eh, la música industrial, nosotros en general, ¿cómo conocimos la música industrial? A través de los post-industriales.
0: Claro, las Escucha, bandas más noventeras.
1: Escuchamos Night Channel y decimos, ah, esta música es industrial, pero ellos son full post-industrial, incluso rayando con... Ya
0: lo, lo metal, si es que queréis un poco comentarlo eh, de esa manera. Claro, con Ramstein, sí, Ministry también. Ministry, sí, porque Ministry música, pasó por varios lados. Pero... El industrial
1: como género mm. Eh, mm. lo crearon Throbbing Bristol por ahí sí. por el 76 también, uh -huh. 74, 76. Y, ¿Y porque que es un círculo muy punk. Muy punk, eh, claro, porque era, eran contemporáneos a los punk y entonces, como que compartían escenarios, compartían temas y la música industrial se llama así porque el sello que Throwing Gristle empieza se llama Industrial Records ya mira tú entonces qué pasa segundo disco de Cabaret Voltaire, todavía con un eh, industrial muy experimental aún no estábamos ante una banda porque Cabaret Voltaire es una de esas bandas que son después posindustriales electrónicas donde valoro mucho que tocaran todos los instrumentos Cabaret Voltaire se presentaban con un baterista, un bajista, un guitarrista y alguien que tocaba unos sintes pero tú escuchabas y a esto en vivo y tenían todos los elementos presentes. ¿no? ¿Tú eso,
0: eso lo, lo destacáis a diferencia de grupos que se dedican a tocar sintetizadores solamente? que son menos orgánicos para mí, es que igual tiene que... Recorrer. Por ejemplo, la instrucción de Noy Button son mega orgánicos en ese sentido. Claro, porque... Ey, son tan orgánicos que no, no, no tocan ni instrumentos <ríe> Exactamente. Okay.
1: Y hablando de la instrucción de Noy para ¿cómo se pronuncia tú que soy más del alemán? De Noy las, las, las casas nuevas que se derrumban. Ellos estaban en esta época eh, sacando su primer experimento. Ya, todavía no era el primer disco, pero estaban ya grabando sus cositas.
0: Música mm. concreta.
1: Música concreta. El Uf, antecedente sí.
0: del industrial. ¿Qué más está pasando
1: a nivel europeo? TAF. Con su segundo disco.
0: Que ahí. ¿Cómo se pronuncia eso? Die und die
1: Es ya uno de los más po industriales de ellos, porque el primer disco de Duff que es del 79, es full industrial. Es
0: una... un disco más electrónico, más dance. ¿Cuál? El de Duff
1: No, todavía no, todavía no entré en esa bola. Pensemos que el primer disco de Duff es un disco que es full experimental, donde son, no sé, 16 canciones que no tienen nombre y que no es una cosa difícil de escuchar, que en el fondo yo, yo no vacilo tanto el, el industrial du duro y puro. Ya, a sí. lo más dropping que a, a, si bien son los creadores del género Hay que estar mal. Sí, son más fáciles de escuchar Los, los creadores del género eh, eh, impresionantemente son los más eh, digamos apegados a la música tradicional uh -huh. Ahí podríamos hablar más adelante de ellos En un próximo capítulo que tenemos pensado de Cold Wave
0: ¿Sí? Obviamente
1: vamos a tener que tocar este, este estilo Luego, Scary Monsters de Bowie Que para mí es un disco moderno, full moderno de sí Bowie porque ese loco es adelantadísimo. En el 80 estaba sacando Scary Monsters and Supercrit. David
0: Bowie que... te tiene de la que vida ahí.
1: Exactamente. En ese disco encontramos canciones que son como H2H
0: y la misma Scary Monsters and Supercrit. Y H2H es eh, igual himno chantero. Exactamente. Es un himno chantero. Senta sí. las bases de lo que es la música chantera y lo que va a hacer David Bowie después, obviamente. Pero Scary Monsters es como media heavy metal, no sí, sé. Sí, pues de hecho, mira, es escuchémoslo un poquito.
1: Ahí están los alaridos, muy parecido a lo que hace J.D. Division en, en ah, The Zone tú. of
0: Music. Ya, aquí está The Zone of Music. Ya. Y que ¿También, también hay una canción, un paréntesis muy buena de ese disco que es Kingdom Come. Que es como pop, un pop ochentero, melancólico. Y es como de las antiguas también de David Bowie. Sí,
1: aparte de este disco igual, yo creo que él estaba muy pensando en... en...
0: David Bowie siempre pens estaba pensando en dejar la cagada, hasta cuando se murió dejó la cagada.
1: Él, él estaba, él estaba eh, sí, es verdad, pero estaba consciente que él estaba marcando una nueva, una nueva eh, década, porque en ese disco, en Scary Monster, sacó como unas regrabaciones de Space Oddity, por Mira, ejemplo. O
0: el weón era demasiado inteligente para calcular esa weón. O simplemente era muy creativo y sa salía con lo que quería hacer nomás, porque marca todas las épocas de cualquier cosa. Sí. La época de Berlín marca mucho lo que hizo J.D. Bichon. Sí, pues Y esta época, el 81, y con Scary Monsters, es del 81, ¿cierto? No, de los, del 79, ¿no no, del 80, del 80. ¿Del 80? Sí, está mal. Ah, ya. sí. Totalmente. Eh, pensemos que eh, este es el, un
1: disco de David Bowie que, que lo deja reposar por tres años, porque el siguiente es Let's Dance, que ya se va en una Otra cosa, nada que ver con lo anterior, nada que ver con este disco, pero destacamos del 80, Scary Monsters Luego, aquí estamos ante también una, una cosa que igual se liga con lo que hemos hablado en posteos anteriores, que tiene que ver con el tercer disco de DIVO. Oye, sí. Y que eh, yo me doy cuenta que. El, igual, ya un disclaimer. Algo que quiero decir es que la, eh, el podcast de Junto Kawa, igual le tiramos chase a este estilo. Y yo escuchando Divo, me di cuenta que me gustan caleta.
0: Fuimos faltos de respeto.
1: Fuimos faltos de respeto con Halsman. Y de nuevo, también escuché el disco de Halsman, que es de este mismo año. La pelela nunca lo quisimos decir en Sí, serio. la pelela no la quisimos eh, abrazar tanto. Pero pensemos que este disco del 80. Freedom of Choice es la que trae la canción mega ícono Whip It. ¿Ya? Entonces estos locos también inauguraron eh, un género, inauguraron íconos con este disco Freedom of Choice de Divo. O sea, Divo sí, con wow. Freedom of Choice. Y que igual es loco porque a quienes les guste el post-punk, ya que estamos aquí hablando post-punk, revisan los setentas de Divo. Tienen cosas súper buenas. De hecho, el, el primer disco que es el We Are Not Men We Are Divo, tiene unos temas así bacanes que son post-punk, eh, humorístico, electrónico. también, pues vienen de, de un mundo Bien, artístico. del mundo
0: del arte, sí, sí eran todos pues, estudiantes de, eran arte, estudiantes de arte. universitario. De hecho,
1: la primera vez que tocaron, tocaron como
0: en la facultad. ¿Y así. son neoyorquinos? Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Igual que, yo creo que muy asociados con el punk. No, no son neoyorquinos, pero son gringos. Sí, de Ohio. De Ohio. Luego...
1: El, eh, como te iba comentando, el primer disco de Ancestors Angel noise Button es del 80, que es un experimento también. Unas cosas muy parecidas a las que hacía Robert Voltaire, así mucho ruido, cosas muy difíciles de escuchar, experimental, Música concreta. Música concreta. Luego está en Japón el primer disco de Halsman, que comentamos que fue uno de los de los grupos, digamos, eh, originales, o de que dieron orígenes a cosas como eh, la carrera de Gawa. ¿Ya? y por supuesto el primer disco o el primer disco póstumo de Joy Division
0: que es el segundo disco
1: de que estudio es el segundo disco que salió en julio del 80, un par de meses después del de fallecimiento de, de Ian Curtis luego ¿Qué más tenemos en la música japonesa aquí? Yo, yo estoy viendo esto en eh, orden alfabético, por eso de repente me salto de un país a otro y en Japón tenemos el segundo disco de Miharu Kochi. Un
0: análisis transversal.
1: Transversal. El segundo disco de Miharu Kochi que era lo que ahora están llamando eh, City Pop. Ya, pensemos que Miharu Kochi es una persona que después hizo un sit-pop experimental súper bueno y que ya vamos a tocar en otro capítulo, pero pensemos que aquí eh, en los ochentas todavía no se, no se iban para esa onda y seguían con lo que ahora llamamos city pop ya, pensemos que el
0: city pop es un género que eh, es el ochentero japonés, ya, y que muchas... El, el, es como el estereotipo ochentero japonés, ¿po?
1: Es que, tiene que, es que ahí vamos a ver, yo creo que esto es un tema para el podcast de Miharu Kochi, pero vamos a cachar que el city pop, como lo, nosotros lo entendemos occidentalmente en estos últimos años, tiene más relación con géneros menos sin pop de lo que creemos. Ya, ya. tema para otro podcast ahí para que, lo, para
0: que se enganchen
1: los sí. sí.
0: Tengo que leer mis apuntes también, pues? Sí. Los apuntes de la clase. <risa>
1: Luego, ¿qué tenemos? El tercer disco de succión and the Banshees. Aquí, succión and the Banshees, esto es interesante: el de and the es contemporáneo en formación a Joy Division, pero Joy Division se demoró en, en, en despegar. Suixi, su, mira, aquí hay una cosa de. Susi. Susi, sí, se pronuncia Susi. Susi and the Banshees eh, despegó mucho más rápido y el 80 ya tenían el tercer disco que destacan temas como Happy House, Christine y Paradise Place, que es una de mis favoritas de Susi. Muy buena, de, de Susie. muy buena. Luego, Contexto Gringo,
0: también. Talking Heads.
1: A, mí, me, a disco. mí este disco
0: me gusta Caleta. Y el siento de que. Hits. Sí, el Remaining bueno. Light. Es muy buen disco y además. Yo no esperaba hablar de este disco, pero dale. No, este disco es la raja y además tiene muchos elementos de experimentación y que están, siento yo, antes en Joy Division. Yo destaco dos canciones: Listening Wind. De Remaining Light y de Overload, que son muy similares a las de las que hacía J. Division antes. Y agreguemos también la más conocida del disco que es Once in a
1: Lifetime. Once in a
0: Lifetime, esa ya es eh, es como una típica canción de Talking Heads sí, rápida, se conocieron de después, eh, y que da cuenta de todos los instrumentos que se están tocando. Es una canción gigante que puede presentársela a cualquiera como para presentar a Head, ¿cachai? Pero las canciones que te estoy destacando yo eh, son canciones oscuras, son lentas y son muy parecidas a eh, las canciones que hacía J.D. Bichon. Buenísimo. Obviamente, Para que lo,
1: lo revisen también, porque aparte, eh, ¿cómo se llama eh, la cabeza de Tolkien Heads? David Byrne. Ese, y además en este disco estaba: Ese gallo.
0: En este disco estaba Adrian Adrián Belú, Adrián Belú.
1: Uh, Adrián Y también Belú. vamos a agarrarlo en el próximo año. ¿no? Sí, le iba el toque. Eh, Tolkien Heads. Luego, ¿qué tenemos? El segundo disco de The Cure que marcó una partida del género principal que habían estado cultivando. Que era algo mucho más punky. Acá se volcan directamente en la cosa más dark wave. Este disco podemos destacar canciones como Play for Today, sí. A Forest, Faith. sí, Fate, A Forest, M y At Night. A Forest es
0: un himno gótico. Un
1: himno, un himno gótico o del dark wave, pensemos, un poco para pa no dejarlo tan tajante, porque pensemos que la música gótica, como el rock gótico, es un género así, que en sí mismo tiene su propia línea temporal y todos sus elementos que raspan y tocan de Cure, pero no es como esto. Ajá. Terminamos de destacar el año 80 con eh, la música mundial, con Hidden Earth de Throbbing Gristle, disco en vivo, eh, del cual yo destaco mucho la canción Don't Do As Your told, Do As Your Thing, porque yeah. siento que tiene un sonido
0: de una trutruca. Ah, hoy sí, es sí. verdad.
1: y que es súper interesante, me gusta caleta este disco, es en vivo total y son puras canciones inéditas, y no sé si, no, no sé si marcan el último disco de Throbbing Gristle como tal,
0: pero sí es uno de los importantes dentro de la primera época. Y ¿Ya? se está el tiro también que es un disco importante en general en la época, porque New Order tiene eh, elementos que son similares a esto, Espe especialmente el primer disco, porque después evolucionan uh, cosas más romanticonas y bailables, sí. no, no tan estridente de hecho, como esto.
1: Sí, pues de hecho aquí, de, en, en cuando se lee sobre Throbain Gristle siempre también se, se eh, como legado se nombra a Cabaret Voltaire banda que nombramos hace un poquito un rato de atrás, porque Cabaret Voltaire lo que, lo que hereda de Robin Grissel es el tema de la performance pero con instrumentos un poco también para poner contexto sobre qué más pasaba a nivel artístico en, en esta época, tenemos el género de la performance que durante los 70 se hizo eh, como se empezó a generar con más fuerza y que es Robin Grissel tiene mucho de performance, incluso hablando de que eh, la misma Genesis, Peter Rich, que es la vocalista Se hacía como transformaciones corporales y cosas así Y en el escenario también, era muy como de, de temas teatrales Igual uh -huh. que eh, Ansholsen y Noy Button, Que también rayaban un poco con el tema de la danza buto ¿Sí? Y que ahí también pues, se ve Esa es otra de las corrientes eh, artísticas que estaban fuertes en esa época Además del fluxus ya que un movimiento artístico eh, de literatura, danza y todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con eh, una declaración política también, por cierto.
0: Sí, Oye, el, más fluxus, el fluxus. El eh,
1: fluxus. Yo como no era parte de esto. Y que tiene que ver con también el tema del Ready. O sea, como. como antecedente, el Ready Made, eh, Duchamp. Eh, en el poner. Joseph Boyce también, sí. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Para que, para, eh... ¿Y que la productora nos está orientando? Eh, sí, pues la productora nos está soplando también varias cosas. El Ready Made, el tema de Joseph Boyce, era significar objetos. Entonces era un arte mucho más político. Aquí ya estábamos trascendiendo la pintura, la escultura como tal. Y claro, performance. Marina Abramovich, Ella... ¿cierto?, donde hacía arte mucho más político, donde los elementos de qué es lo que aporta el artista a nivel plástico se estaban difuminando y perdiendo totalmente en esta época, ¿ya? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque estos grupos musicales también tenían un acercamiento a, esas, a esos manifiestos, digamos, ¿ya? Especialmente, claro, Robin Grissel, que es la última banda que estamos destacando de este año 80 en Europa y el mundo. Luego, y para poner en contexto local, ¿qué estaba pasando en el año 80 en Chile? Tenemos, importante, el Alentours de Quilapayún, ya que es como el disco número 19 que sacan. Pensemos que aquí el, el mercado musical o la industria musical era de que había un grupo que sacaba un single, eso se contaba como un disco, sacaban cuatro canciones, era un disco. Y que estábamos de cierta forma todavía sumidos totalmente en la música folclórica, ya que nace, digamos, estábamos a 20 años de un género que era la música principal que se vendía y se escuchaba. ¿Qué Entiendo. se sale de eso un poco? Los Ángeles Negros, el disco Tu Enamorado, que era el disco número 10. O sea, estamos hablando que en los 80 se destaca todavía el 80, el año 80, como eh, los discos números 10, número 16, de bandas que habían empezado eh, décadas antes, ¿okay? ¿Qué otra cosa se aquí? Eh, Novitos, eh, Flor Motuda, solista, que a ti te encanta, ¿no? El Flor segundo Motuda. disco de... ¿El diputado.
0: Florcita Motuda. ¿El segundo disco del diputado.
1: Exactamente. Exactamente, sí. ¿El diputado, el diputado humanista. Y algo que a mí me parece bueno. profundamente estremecedor es que en el año ochenta aparece el noveno disco de las Sonora Palacios de los grandiosos,
0: industrial,
1: chilenos <ríe> Sonora Palacios las Sonora Palacios es un grupo que al 80 ya tenían 9 discos, yo no tenía idea yo pensaba que la Sonora Palacios era algo de
0: los 90, no sé entonces pensamos que ese era el estilo musical <ríe> yo que pensaba era que eran como estaba... de los 2000 del año del 99 al <ríe> 2000 pensaba que era la Sonora Palacios a Britney Spears <ríe> <ríe> Oye, me, me estoy riendo mucho además porque estoy viendo la foto de <ríe> Motuda. Motuda, su foto oficial como diputado. Y sale con esa hueá <ríe> en la cabeza que es como esos plásticos que están adentro de las camisas nuevas. No, ¿sabes lo que es eso? Ese es el plástico que está
1: dentro de los cascos de seguridad. Ya. Yeah. Tú cachas, un casco de ingeniero o de obrero. Ah, Por yeah. dentro tiene eso. <ríe> un dato freak sobre un dato el, freak. la parafernalia de Ferdinand Motuda. Yo me estaba y... burlando el hueón
0: y un hueón
1: bacán. Un weón bacán, un hueón bacán. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esos eran los géneros que estaban, digamos, marcando la pauta en Chile en esa época. ya. O sea, nada que ver. Nada que ver. Pensemos que eh, ¿Para qué estamos los prisioneros son del 84, 85, por ahí. Entonces, aquí todavía estamos a, 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 a media década de,
0: Acá de entrar estamos. a ese sonido. Y todavía, todavía se está rock, superando, rock. A, superando, no sé si es la palabra, pero a Violeta Parra
1: o sea que no se está superando sino que pensemos que están en los 80 en Chile una época complicadísima todavía estamos, estábamos en dictadura entonces la música circulaba de manera mucho más lenta porque y, hubo, sí, un, hubo y, un estanque sí. cultural o sea se entiende maldigo del, maldigo del bajo suelo
0: la piedra con sus maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luz. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Pero además, los músicos que eh, podrían haber sido más vinculados al la arte o a. Otros estilos que no sean los folclóricos, los tradicionales, no estaban en Chile, estaban todos exiliados. Sí, de hecho aquí Kilapayun, eh, el Alentours de. lo sacan desde Francia, creo. Lo estaban exiliados. ¿Cómo se llama sí. este grupo progresivo, como medio Pink Floyd? Que estaban en Francia y que eran todos arquitectos. Perro que la hora no muerde. Ah,
1: marco. Tamarugo. Tamarugo. Tamarugo
0: es Esos es desgraciados es
1: ¿De qué? El disco de Lamarugo es de 1979.
0: El cantar cuando es hermano ya se siente, se presente. El mirar cuando es hermano ya se siente, se presente.
1: Sí, sí, es que y que como... tiene como cosas
0: mea electrónicas de repente, es como un Pink Floyd mea
1: sí sabéis es que igual me sorprende qué nombre de ese disco porque eh, son cosas como datos freak de la música chilena. Son que... datos freak. Y
0: además en el, el 80... Es que lo importante es que los grupos que podrían haber hecho algo que esté más asociado a New Order o a JD Bitch o a sí, lo progresivo Estaban o exiliado. a cualquier música que no sea la tradicional no están en Chile. Sí, es que eso es lo
1: importante. Yo creo que ese es el punto. ¿Por qué explicamos y por cómo se explica que en Chile se estuviesen escuchando estos géneros y no otro Es porque estábamos en un estanque cultural total. Aquí por pasar discos de música te podían matar, así de simple, te desaparecían por pasarte un disco de cualquier cosa, entonces pensemos L que... Discos, libros... Discos, libros... entonces en general. Eh, yo, no, yo no estoy riéndome un poco de lo que estamos eh, viendo ahora como lo que se estaba haciendo en Chile, sino que yo creo que es bueno contextualizar y que en este caso estamos todavía eh, teniendo como grupos más importantes... Como lo que la estaba rompiendo eran grupos que eran de hace 20 años, así de simple, de 10, 15 años, ya que estaban ya por su disco 10, su disco 19, su disco de 16. Eh, ¿Sonora Palacio? No, la Sonora Palacio del noveno. Ah, ¿Hartos
0: discos igual? Hartos discos. Luego, oh, caleta, entrando,
1: pú. ya aquí acabamos de concluir los 80, con esto cerramos el 80. El año
0: 80. El año 80,
1: el año 80 año la muerte de Curtis, en mayo... ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en Chile? ¿Qué está pasando ahora en el 81? Ya que el 81 marca, eh, aunque suene como exagerado, una nueva era en la banda, ¿cierto? ¿Qué, es, qué se hace después de que
0: fallece tu cabeza?
1: ¿Tú crees que el 81?
0: Ah, bueno, yo y creo igual que... Igual es algo que vamos a retomar, porque ah, New sí, Order parte rápido, no, sí. parte rápido, Ya, entonces ¿no?
1: terminemos mejor los 80, ¿ya? ¿Qué pasa? New Order, okay, a ver, Ian Curtis fallece en mayo, New Order hace su primer concierto en 1980. Tres meses después. Tres meses después, en The Beach Club, que es un boliche pequeñísimo, que de hecho si uno busca información deben haber tocado como importantes, siete grupos importantes y era. Y, ¿Y creo, que estaban empezando. Y que estaban empezando, y creo que uno fue YouTube, podríamos uh.
0: verlo después, pero sí. Entonces, ¿qué pasó? Es bueno, le daría la desconocida ahora. No sé, yo creo que no. Bueno,
1: no, yo, creo que no. Que no, okay. yo tampoco, no sé, yo estaría... Adelante. ¿Qué pasó? Eh, había un grupo que se llamaba eh, The Names. ¿Ya? Un grupo que se llamaba The Names, un grupo belga, ya que canceló. Canceló su show y ¿qué hicieron? Le pusieron ahí el, antes del Names No Names. Entonces, ¿qué pasó? Entró el grupo The No Names, que resultó ser New Order. En ese show, según una entrevista del 2018 de Stephen Morris, él dice que... Tocó, el que el baterista. Que el baterista. Él recuerda haber tocado In a Lonely Place, Ceremony, Dreams Never End, fruit y una más. Mm. Y si nos fijamos en ese pequeño setlist, ninguna canción de, de Joy Division. Como tal, sí, In a Lonely Place fue una canción que grabaron, o sea, que armaron con Joy Division y Ceremony también. el resto ya eran canciones nuevas, o sea estos locos que hicieron eh, detuvieron, se detuvieron en el tiempo e hicieron borrón y cuenta nueva, o sea ellos como que respetaron un poco, no sé si, o sea yo lo leo así, respetaron el legado de este amigo fallecido de lo que era Joy Division y decidieron hacer algo totalmente nuevo de cero, o sea de hecho más adelante vamos a voy a comentar o bueno, lo comento al tiro, New Order eh, tocaba solamente dos canciones de Joy Division durante toda su carrera durante los 80, no fue hasta el 98 en que empezaron a, a tocar más canciones de Joy Division. Antes solamente tocaban eh, Love Will Tear Us Apart y a veces tocaban eh, Decay. Que, y que generalmente era en conciertos que resultaban ser cercanos
0: al aniversario de la muerte de Ian Curtis. Igual yo creo que eh, New Order, o sea, más allá de lo obvio de que son los mismos integrantes que Joy Division, la música. No sé si sea tanto un borrón y cuenta nueva, yo creo que es una continuación lógica de lo que iba a ser eh, J.D. Division.
1: Sí, es que vamos a llegar a eso también, porque pensemos que eh, el primer disco de J.D. Division, <risa> o sea, de, de New Order, eh, yo creo que son puros takes de la época de Joy Division, de la época final. A pesar de que, es que, pensemos que eh, en el mismo año en que salió... Eh, el primer disco de Joy Division, o sea, perdón, perdón, el primer disco de New Order salió el tercer disco de Joy Division también. Entonces ahí tiene material de sobra. Entonces ahí yo yo no sé. Yo me, obviamente, no hay, no hay, me he estimulado. No hay man. forma de saber en qué año hicieron tal y cual canción, pero no me sorprendería que New Order en, en tres meses hayan tirado con una buena cantidad de maquetas y hayan sacado un disco totalmente inédito con algunas ideas de lo que habían hecho con Jody Bichon, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tocan en este concierto y, como habíamos comentado antes de revisar lo que pasaba en, en el mundo, en la música de los ochentas, Jody division tenía un contrato para tocar en Estados Unidos, ese contrato un obviamente no se cumplió porque iba a ser dos semanas después de la muerte de Ian Curtis, ¿y qué hacen estos locos? Lo hacen en agosto del mismo año, es decir, Cuatro meses después, tres, cuatro meses después de la, del fallecimiento. Y este es un show que yo creo que es especialmente especial. Tocan siete canciones. In a Lonely Place, que la canta eh, Bernard Sumner y que no tiene batería. La tocan con caja de ritmos. Procession, la canta Stephen Morris, también con caja de ritmos. Luego se tiran Dreams Never End que la canta Peter Hook y ahí se tocan batería digamos que las primeras dos canciones le hicieron experimentando porque aquí estaban probando experimentando con sin batería cajas de ritmos y cada uno se canta una canción después toca Metch, que también la canta Peter Hook disculpa no que estuvo Metch. que es uno de los, de los demos que fueron lados B de la misma época y que los podemos encontrar en, en los compilados de las versiones extras. Pensemos que Movement es un disco que igual se ha reeditado varias veces. De hecho, existe una grabación, que la vamos a estar escuchando ahora mientras estamos hablando, eh, de este concierto. Este concierto fue grabado. Ya, y apareció por primera vez en una grabación oficial en el 2018 con una reedición de Movement.
0: Movement. Es primera vez que sale este concierto, Exactamente. Esta edición, el 2018. Exactamente.
1: Entonces pensemos que New Order hizo una especie de borránico cuenta nueva y se presentaron en Nueva York con 80% de material nuevo. Pensemos nuevo como que no había sido lanzado en ningún disco ni compilación de Joy Division. Los únicos demos conocidos de J.D. Division que se ligan directamente con New Order son In a Lonely Place y Ceremony. Ambas canciones que fueron... Creo que In a Lonely Place nunca fue tocada, pero sí fue grabada en un demo. Y Ceremony fue la tocaron la última vez que tocaron, como J.D. ya. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Eh, New Order llevaba un par de meses formados y tocando en Nueva York, donde están probando. Aquí se nota que están probando, son ellos tres, ya están probando a quién va a cantar, cómo tocan, eh, obviamente... que quedan. Exactamente. <risa> eh, Stephen Morris.
0: Stephen, Morris, Stephen
1: baterista. Morris, baterista, aquí en este momento, en la primera canción que es In a Lonely Place, está con caja de ritmos. Él ya está empezando a experimentar con un poco de música electrónica.
0: Que, espera, disculpa, en, en J.D. division Stephen Morris no toca nunca baterías electrónicas Creo que no Solo que baterías no. acústicas y, y, bueno y, que... y baterías acústicas grabadas de forma no convencionales para que suenen como suenan, porque sí. la batería en, en J.D. Division no suena como en los grupos punk de la época o post-punk, por ejemplo eh, Susan de sí. que tú la mencionaste que es de la época es, con, es contemporánea a J.D. Division. Las baterías suenan muy típicas, muy baterías bien ejecutadas y bien tocadas y grabadas tradicionalmente. Claro. Y dicho no. Sí, porque sabéis que. No son baterías electrónicas.
1: Stephen Morris, siento que es un muy buen baterista y la gracia que tiene, siento que toca como batería electrónica, pero eh, orgánica. Es como, es como un robot, él. Como que es un robot que toca como de forma súper precisa y súper como. Yo
0: creo que eso es una cosa que en la, la ejecución, sí. Ya. El tipo es, es eh, ejecuta bien la batería en en todos los sentidos, o sea, no es alguien que se adelanta ni que no es alguien que toca mal y, y toca muy precisamente lo que tiene que tocar. Por ejemplo, el bombo, el hi hat y la caja y solamente eso. Pero yo creo que el sonido de él no es tanto obra de él sino de los productores.
1: Claro, que en esa época fue Martin Hannett. Uh -huh. que es como el, el
0: digamos genio por, es que, por ponerle como más el, que el sí, adjetivo de, del, del Manchester y demás que sí es el genio y es el genio en el sonido porque era muy de, de, hecho me, de hecho me imagino que al tener esa producción, esa batería ahí está el bichito que los impulsó a incorporar elementos electrónicos en, en las bases sí. y las percusiones de hecho eh, en un momento más vamos a hablar de eso, que hay una anécdota también muy importante. Es que
1: aquí todo, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Eh, sí. Aquí iba, claro, tomando el mismo tema. Eh, es como también una, una de las tallas de la grabación de la producción con Martin Hannett era que en Chilost Control graban un, un aerosol.
0: Y eso no conjunto. se les ocurrió a la banda, po?
1: No, pues, fue. El de... tuntunt eso es como para eh, hacer un sonido orgánico que ahora entendemos como electrónico, yo escuchaba eso y yo pensaba que era apto a un synth,
0: simplemente Pero... y, y perfectamente eso lo pudo haber hecho a Instrucción de Button después, Claro. O, o en el mismo tiempo en la sí. misma época más o menos mira, ahora estamos
1: escuchando Procession que hasta ahora todavía no es de ningún disco ya pensemos que todavía no sacan el primer disco New Order y Procession la está probando Stephen Morris cantando y tiene una voz ronca, barítona, muy parecida a la de Ian Curtis. Y, y yo creo que ellos estaban igual en una parada de, de, no, de no tratar de reemplazar a este, a este cabro, eh, porque luego pensamos que quien tomó finalmente el, la, eh, el rol de vocalista fue Bernard Samner, que tiene una voz totalmente contraria a la de Ian Curtis, ya que es mucho más aguda. De hecho, él aquí en esta época lo que vamos a estar escuchando eh, tenía una, una cosa un poco más de tono medio, pero ya después con New Order, más adelante se fue como a unos falsetos, incluso a veces como mucho más agudo. Nunca ha sido muy, muy bueno en todo caso. A mí personalmente no me gusta tanto, pero creo que hay unas grabaciones del principio que es donde canta mal, que le da una estampa así genial a algunas canciones del primer día. Sí, va. ¿no? No Entonces, para ir cerrando finalmente el 80 tenemos que tocan, efectivamente hacen la gira los tres solitos, la gira que era para Joy Division en Estados Unidos les pasa una talla, les roban los instrumentos la primera vez que tocan en Nueva York por lo tanto tienen todos instrumentos nuevos, así no que no, podemos, si te no roban
0: Te roban tu instrumento y los compráis todos sí,
1: para no. tu gata.
0: Es que claro, po, yo creo
1: que no hablemos tanto del, del equipo que usan en esta ocasión porque tienen puro equipo nuevo, entonces como que no... Eh, no eh, lo que están usando ahora, estamos viendo la grabación de la primera vez que tocaron en Nueva York, en el Club Hurra, el 26 de septiembre del 80. Eh, están tocando puros instrumentos que les pasaron en el momento. Entonces yo creo que aquí no nos quedemos en qué están usando porque cuando veamos el concierto del 81, ahí sí que vamos a tener unas papitas y cosas interesantes que comentar ¿ya? ¿qué pasa? después de ir probando cada uno cantando diferentes canciones, diferentes roles en los instrumentos, ¿cómo queda finalmente eh, la formación? tenemos que Bernard Sumner queda como vocalista ya Peter Hook se mantiene como bajista eh, Stephen Morris como baterista, pero ¿Qué pasaba con Werner? Él sentía que eh, le costaba cantar y tocar guitarra a la vez. Se sentía incómodo en ese rol. Entonces, de hecho, si se fijan en todo el disco Movement, en toda esa época, eh, y creo que to en todo Tony Order, él nunca canta y toca guitarra a la vez. Siempre es como que canta, deja de tocar y luego hace como unos pasajes de guitarra y después sigue cantando, pero pocas veces canta y toca a la vez.
0: Eh, Creo que ahora que está hijito lo, lo hace bien.
1: No, ahora sí, pues, pero en esa época es raro verlo así. Por lo tanto, eh, ellos tuvieron la necesidad de buscar a alguien que supiera de música, que tuviese conocimientos musicales, que supiera tocar instrumentos, para que fuese el eh, cuarto miembro de J.D. Bichon, o sea, de New Order. Y ahí fue cuando se encontraron con la polola o esposa de Stephen Morris, Gillian Gilbert. ¿Ya? ¿Que ¿Quién? siguen hasta ahora? Que siguen hasta ahora, por siempre New Order fueron ellos cuatro eh, Gillian Gilbert tomó de inmediato el rol de tecladista y guitarrista ¿Ya? Entonces cada vez que Bernard dejaba de cantar, ella tocaba la guitarra
0: Y en todo caso ahora, o sea, no es en todo caso, pero ella ahora se dedica solamente a los sintetizadores
1: Sí, porque pensemos que New Order después como que maduró su sonido en otra a otra volada Y que vamos a cachar porque.
0: Y se cata el tiro en el segundo disco Sí
1: <ríe> <Demasiado>, <ríe> Entonces, todavía. aquí estamos terminando septiembre y en octubre del 80. Gillian Gilbert eh, entra oficialmente a New Order, así cristalizando la formación que mantendrían hasta el día de hoy. O, o casi, sea, casi, casi, porque ahora nos falta Peter Hook. Que se fue el detonado. Ese fue el detonado. El detonado, el detonado se Según fue. Parece el que domicilio. mató a alguien.
0: <risa> sí, <risa> <¿Qué pasó? risa> ¿No, no está su historia? Que en J.D. le pegó como una patada a un a un nazi Sí, y, y como que lo mató,
1: no sé qué wea. Cuando estaban siendo acusados de, de fascistas o de neonazis, ellos siempre lo negaron. Como que el alcance de nombre fue una wea que, que llamó a nazis a sus conciertos porque los weones se peleaban con ellos, pues. Sí, es como, es como talla también, como muy conocido. De hecho, salen las películas, en todas las películas que se han hecho sobre Division. Hay una escena de la patada. Hay una escena de, de pelea entre Nazis eh, y, eh, Nazi, y J Nazis y J Division, y sacándoles la chucha como héroes de la música post punk De la música no neonazis De la música no neonasi, exactamente.
0: Sí. sí, entonces hasta Hay aquí, mucha información que, que digerir.
1: Exactamente. demasiado que
0: contenido que, que analizar. Tienen harto que, que estudiar,
1: que, que meditar. Escuchar. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Eh, recuerden, cualquier cosa que ustedes encuentren que de repente nos equivocamos, que no dimos una apreciación tan precisa y ustedes tienen la información más específica, coméntenos. O recomendar por favor. cosas también. Po. Sí, no olviden de comentarnos, comentar en el Instagram, eh, podcast todos uh -huh. juntos, eh, para que haya una, una retroalimentación. Sí. Ya que esto lo hacemos por ustedes. Y, que ustedes y a propósito del,
0: del capítulo, eh, escuchar las cositas que nosotros también estamos vinculando por lo, lo, las referencias.
1: Sí, de hecho, eh, otra cosa interesante, nosotros vamos a ir poniendo las referencias y también vamos a estar en nuestro Instagram eh, dejando los posts de, de Spotify a esas mismas canciones. Entonces durante la semana, después de haber publicado este capítulo, vamos a estar ahí tirando... Canción, esta otra que son para que puedan escuchar completas, ya que nosotros ponemos extractos bastante chiquitos, eh, chiquititos, chiquitos. Chiquito. Entonces, amigas y amigos, espero que lo hayan disfrutado. Eh, atentos. Esa es la primera parte. En la primera parte. Se viene segunda parte para concluir. Estuvo densa.
0: Es que <risa> es que que que
1: una has historia has densa, una historia triste, una historia con muchos matices y queda para hablar. Largo y tendido. Es muy J.D. en la historia de J.D. Exactamente. <risa> <risa> Cuídense, amigues, Que estén muy bye bien. Bye, bye. Nos vemos en el próximo capítulo.